0: Vor mir liegt ein rosafarbener Zettel vom 14. April 2008. Aus meinem späteren beruflichen Leben weiß ich allerdings, dass man sonst nur Haftbefehle auf rosa ausdrückt, aber sei es drum. Dieser Zettel ist eine Bescheinigung, dass ich im Rahmen einer Datenschutzfortbildung des gemeinsamen Datenschutzbeauftragten von verschiedenen Landeskirchen an einem ganz tätigen, ja, ganztätigen, Lehrgang zur Einführung in das Datenschutzrecht teilgenommen habe. Ich kann mich noch sehr an die Situation da in diesem Raum vor Ort erinnern. Staubiger ging's nicht, neonleuchtiger konnte der Seminarraum nicht sein, es gab Kaffee und Wasser und Menschen, die sich irgendwie nicht vor der Teilnahme daran drücken konnten. Dort lernte ich also, didaktisch eher weniger meisterhaft aufbereitet, die ersten Dinge zum Datenschutz, die, ehrlich gesagt, im Alltag meiner Einrichtung nahezu niemand ernst nehmen würde und wollte. Aber irgendjemand brauchte ja diesen Wisch und das war dann ich und das war aber alles schon gefüllt in einer anderen Zeit. Vor ein paar Wochen ist die Europäische Datenschutzgrundverordnung fünf Jahre alt geworden. Korrekterweise ist sie schon älter, aber seit fünf Jahren ist sie umgesetzt oder muss umgesetzt sein. Und seitdem kennt Datenschutz irgendwie jeder. Und jeder oder jede hat auch eine Meinung dazu, spätestens weil es in den Arztpraxen nun überall Bögen gibt, die ausgefüllt werden müssen oder andere Dinge wegen dem Datenschutz auf einmal nicht mehr passieren dürfen oder der Datenschutz das und das verhindert. Dabei wird im Alltag so viel durcheinander gewirbelt, dass einem Schummrecht dabei wird und Dinge werden im Alltag teils mit Datenschutz assoziiert, wo es wirklich rein gar nichts zu tun hat. Die DSGVO hat den Arbeitsalltag verändert und welche Mythen da fürs Fundraising drinstecken und was für gemeinnützige Organisationen wichtig ist, darüber sprechen wir heute. Es ist der 20. September 2023. Ich bin Mike Meid, ihr hört das Fundraising Radio Folge 130, dieses Mal als Kooperationsfolge mit den Datenwelten, redaktionell begleitet auf sozialmarketing.de und freundlich möglich gemacht durch die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Vielen Dank dafür. Und auf der anderen Seite der Macht durch die Republik verstreut, die liebe Kollegin Gisela Batti und der Dirk Wolf. Welcome.
1: Welcome. Hey. Hallo.
0: <lacht> Hallo. Ganz kurz die Sachen mit der Republik. Dirk, du steckst wo? In Hannover. Und Gisela, du steckst wo?
1: Krefeld, die Samt- und Seidenstadt.
0: Samt- und Seidenstadt. Ja, tatsächlich, Also ich habe dich mal ja besuchen dürfen. Wir haben uns sogar, glaube ich, so eine alte Stoff- oder Tuchmacherei da getroffen. Ja, ja
1: genau. Ich bin der alten Samtweberei heutzutage würde ich sagen, ist von Krefeld nicht mehr ganz so viel von Samt und Seine übrig. Eher <lacht> ja, ein bisschen die süffige Variante. Das
0: hast du gesagt. Wenn ich das jetzt sagen würde, gäbe es wieder ganz böse Kommentare. Zu Städten äußere ich mich nicht mehr. Es gab ja. schon mal böse, böse Dinge.
1: Ist ehrlich, ich weiß.
0: Viele Leute kennen euch. Wir haben aber heute eine besondere Folge, wo möglicherweise Leute dazu schalten oder sich reinschalten, die euch so aus der Funwasing-Szene vielleicht noch nicht so kennen, weil sie mit dem Fundraising gar nicht so viel zu tun haben. Jetzt hast du schon ein paar Sätze gesagt, deswegen übergebe ich mal an Dirk. Dirk, wer bist denn du eigentlich
2: und was machst du hier? Ja, wer bin ich? Ich ähm, bin Datenschutzberater, äh, habe seit 1993 mit, mit Datenschutz zu tun und zwar deswegen, weil ich einen Blättershop gegründet habe zu dem Zeitpunkt. 1993 kannte man noch nicht so ganz viel vom, vom Datenschutz, aber so 96 ging das los. Und du kannst dir vorstellen, in einem Lettershop gibt es zwar sehr viele Daten, aber jetzt keine besonders aufregenden Daten, das sind ja meist nur Adressen. Trotzdem hat man natürlich mit Datenschutz zu tun. Nee, wollte gerade sagen, was ein Lettershop ist, dazu habe ich gleich schon mal noch Fragen, weil auch da okay. würde
0: ich mal unterstellen, dass es das nicht jeder weiß. Dazu aber dann gleich. Mhm. Ähm,
2: Daten sind dein Hauptberuf, du verdienst mit Daten deine Brötchen, habe ich das richtig verstanden, ne? Das kann man so sagen, genau, ja. Na ja. Und ich habe dann... Von 2001 bis 2011 mich in dem, im äh, Deutschen Dialogmarketingverband engagiert und ähm, habe da unter anderem die Lobbyarbeit gemacht für eine Datenschutzreform, die 2009 beschlossen wurde, aber 2012 wirksam wurde. 2011 habe ich mich nicht wieder wählen lassen und dann kamen ganz viele aus diesem Bereich des Deutschen Dialogmarketingverbands und haben mich gefragt, ob ich äh, nicht mal helfen kann bei der Umsetzung. Und dabei habe ich gemerkt, dass mir das unglaublich Spaß macht, den Unternehmen bei der Umsetzung, also diese ganze Dokumentation, diese ganzen Geschichten zu helfen.
0: Das muss man wollen, ne? oder? Also Ja,
2: ja, ist, ist wohl so. Äh, es gucken mich äh, manche Leute sehr merkwürdig an, wenn ich das erzähle, aber es ist tatsächlich, es macht mir halt Spaß. Und dann kam 2016 der damalige... Geschäftsführer des Deutschen fundraising Verbands, Arne Pepper, auf mich zu und habe mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ein Seminar zu entwickeln für den Deutschen Fundraising-Verband. Das habe ich gemacht. Dieses Seminar habe ich vor ein paar Wochen das 97. Mal gehalten. Alter Schwede. Äh, ja, und dann habe ich gemerkt, dass mir das noch mehr Spaß macht. Und ja, dann seitdem bin ich eigentlich, also seit 2012, 13 bin ich vorwiegend Datenschutzberater, und seit 2016 bin ich das im Hauptberuf. Ich bin zwar immer noch formal Geschäftsführer, aber meine Geschäftsführerpartnerin und mein Betriebsleiter machen das so gut. Ich würde heute im Lettershop wirklich nichts mehr, ja, nichts Sinnvolles mehr bewirken sozusagen.
0: Das würde ich würde ich noch mal ein bisschen zurückstellen, weil ich jetzt erstmal das Wort noch mal an Gisela geben würde und weil wir haben ein Lachen von dir ja schon äh, gerade gehört bei der, bei dem, bei der einen Anmerkung. Ähm, wer bist denn du und äh, was tust du eigentlich hier?
1: Ja, ähm, ich weiß auch nicht. Wir können hier also, eben gesagt, wir eine Selbsthilfegruppe gründen. Ähm, auch mein Thema ist eins, was irgendwie, wo draufsteht, das muss man wollen. <lacht> Fundraising Datenbanken. Also ich bin Fundraising Managerin seit 2003. Und habe quasi immer in gemeinnützigen Organisationen im Bereich ja, Fundraising, Mitgliederbetreuung, SpenderInnenbetreuung, Bildungsarbeit gearbeitet. Und bin in dem Rahmen irgendwie zu diesem Thema Fundraising-Datenbanken gekommen. Denn überall, wo ich war, musste ich sie einführen. Oder mit einer gerade eingeführten Arbeiten. Habe mich damals sehr geärgert, dass es da niemanden gab, den ich irgendwie hätte fragen können. Und ähm, habe mich dann irgendwann mit der Doris Kunststoff zusammengetan. Und seit einigen Jahren, seit, oh Gott, vielen Jahren, <lacht> sind wir jetzt einfach tätig als herstellerneutrale BeraterInnen zum Thema Fundraising-Datenbank. Das heißt, wir begleiten und coachen Menschen, die in gemeinnützigen Einrichtungen tätig sind und die vor der Aufgabe stehen, entweder ein neues System einzuführen, schon ein bestehendes abzulösen oder die komplett davor stehen, überhaupt erstmal ein fundraising datenbank einzuführen und da einfach das Richtige für sich rauszufinden, denn der Markt ist echt unübersichtlich. Und ähm, ja, dafür haben wir im Prinzip unsere eigenen Instrumente aufgebaut und ähm, damit das auch, damit einfach auch andere Menschen Zugriff drauf bekommen, die nicht, ich sag jetzt mal, das Klimpergeld gerade mitbringen für eine umfassende Beratung, haben wir vor zwei Jahren die www.datenwelten.org aufgesetzt und da eben so einiges an Wissen reingepumpt für die Menschen, die da eben vor diesen Herausforderungen stehen und da gehört eben auch der Datenschutz mit rein und eben diese Folge vom Podcast, ja, von eurem Fundraising-Video.
0: Jetzt ähm, könnte man ja sagen, beim Thema Fundraising-Software hättest du dich ja auch reinwuseln können, eher in das Thema Buchungslogiken oder in das Thema CRM-Funktionalität. <lacht> Wieso denn auf einmal der Datenschutz?
1: Ah, oh, ja, ähm, auch das ist so ein Thema, wo ich äh, immer nur dachte, oh Gott, damit muss ich mich irgendwann mal auseinandersetzen. Wo man aber ja, einfach im Alltag, am Schreibtisch äh, der Fundraiserin ganz oft denkt, darf ich das reinschreiben? Darf ich das? Weiß ich, also ist das okay so? Ich habe, glaube ich, an der Akademie irgendwann mal gelernt, man kann nicht mehr als, jetzt weiß ich nagel mich nicht drauf fest, 150, 200, weiß ich nicht, GroßspenderInnen betreuen und ähm, ich ja, ein Vielfaches an Leuten betreut, wirklich die Tausende. Und äh, das waren wirklich sehr intensive Beziehungen. Das kann man sich, glaube ich, als wer, wer nicht in dem Job tätig ist, kann man sich so gar nicht vorstellen, wie intensiv die Beziehung zu jemandem sein kann, den man gegebenenfalls noch nie gesehen hat. Also, ne, wenn man ja telefoniert, wenn man Briefe und Postkarten austauscht, wenn man dort war, natürlich nochmal ganz anders. Aber das sprengt irgendwann das Hirn. Und irgendwann fängt man an, Sachen aufzuschreiben, wie zum Beispiel, wie der Hund heißt. Oder dass eine schwere OP ansteht, dass man beim nächsten Besuch mal nachfragen möchte. Einfach solche Sachen aufzuschreiben und dann immer zu denken, darf ich das überhaupt? Es ist ja alles etwas, was die Beziehung zu diesen Menschen ähm, trägt oder intensiviert, aber ich habe mich ganz oft gefragt, ist das überhaupt datenschutzkonform oder eben nicht? Und da gibt es ja wunderbar als oh, den Dirk.
0: Jetzt, ähm, Dirk, ich habe hab die Sachen mit dem Lettershop nicht vergessen, aber jetzt vielleicht doch nochmal auf die, auf die Meta-Ebene zurück, auch Frage an euch beide. Alles das jetzt sowohl von meiner Anmoderation als auch die Beispiele, die du jetzt, Gisela, gebracht hast, sind sofort irgendwie negativ konnotiert, ne? Also, darf ich das ja, überhaupt noch, ja. macht das überhaupt noch Sinn? Im Fundraising versuchen wir ja auch, die Freude beizubringen zu sagen, dass das alles total super ist, Menschen kennenzulernen und auch tiefer in die Beziehungen mit reinzugehen. Warum glaubt ihr, und ich glaube, das weiß nicht, Dirk, ob du da jetzt der bessere Ansprechpartner bist, weil du da schon viel, viel länger drin bist, warum ist dieses Thema, was ich persönlich, ich auto mich mal, auch super spannend finde und auch super wichtig finde, warum ist es so eher schattiert? Und negativ konnotiert, warum kommt man nicht rein und sagt, hey, wir sind die Organisation, wir sind die Fundwising-Abteilung, die den Datenschutz lebt und wir machen das total super und ähm, das ist unser
2: Alleinstellungsmerkmal. Warum, warum wiegeln die Leute oft ab, wenn man mit dem Thema kommt? Kann ich dir relativ ähm, einfach erklären. Ähm, in der Anfangszeit, schon begonnen mit 2013, 2014, als noch darüber diskutiert wurde, über die Datenschutzgrundverordnung, ist A, Stimmung gemacht worden gegen die Datenschutzgrundverordnung und es ist Angst verbreitet worden. Es ist in einem unglaublichen Maße Angst verbreitet worden. Und gerade kleine Organisationen, gemeinnützige Organisationen, in denen dann oftmals Leute sitzen, die unglaublich engagiert sind, aber die in manchen Fällen nicht so gut ausgebildet sind, kommen dann Ängste auf, was passiert, wenn, wenn ich einen Fehler mache. No, dann, dann ist mit diesen Bußgeldern hantiert worden und ja, dann sag mal einer, um, um, einer Teilzeitbeschäftigten Frau in einer solchen äh, Einrichtung, ähm, sie soll jetzt die Verantwortung dafür übernehmen, dass vier ähm, Millionen Euro oder zehn Millionen oder wie auch immer Bußgelder kommen. Das ist natürlich vollkommener Blödsinn, aber das wurde damals kolportiert und deswegen hat es einfach diese irre Angst gegeben. Mhm. Aber ich meine, aber auch
0: vor, schon vor der DSGVO, ne, ich habe ja gerade in, in meinem Intro, was ja auch, hat es auch ein verstaubtes Image. Ne? Mittlerweile ist es, glaube ich, das, ist das Image wandelt sich auch so ein bisschen. Weil es gibt ganz viele coole Menschen auf diesem YouTube, ja die auch immer wieder mit Rechtsthemen kommen und dann auch das Thema Datenschutz immer mal wieder aufkommen. Mittlerweile mhm. ist es einfach im Alltag
2: angekommen, aber es hatte auch vorher schon ein angestaubtes Image. Ja, natürlich war das nie ein sexy Thema, ne? gar keine Frage. Wenn ein Gesetzgeber kommt und dir für deinen Alltag Dinge vorschreibt, dann ist das für dich erstmal lästig, Ist so klar. So jetzt sage ich aber ja immer, gerade bei gemeinnützigen Organisationen die Spenden einwerben, ist Vertrauen das absolute A und O. Man muss das, glaube ich, eine Binsenweisheit. Muss ich ja nicht weiter nicht weiter vertiefen. Macht jemand in einer Organisation oder treibt damit Schindluder mit Daten? Sind dann irgendwie öffentlich im Internet einsehbar? Sind irgendwelche Kreditkartendaten verloren gegangen oder wie auch immer? Dann können Sie doch im Grunde genommen heute Ihren Laden dicht machen. Also, und das heißt im Umkehrschluss natürlich, ich muss aktiv etwas dafür tun, dass der Eindruck, dass in meiner Organisation der Datenschutz, der, der Schutz, nennen wir mal das richtige Wort, der, der Schutz meiner personenbezogenen Daten vor ihrem Missbrauch wirklich ernst genommen wird. Und wenn ich mit der Einstellung rangehe, dann habe ich auch schon mal einen ganz anderen Drive, als wenn ich mich nur dagegen wehre, dass, irgendwelche, dass ich irgendwelche komischen Vorschriften ähm, einhalten muss. Aber jetzt auch so auf einer Skala von
0: 1 bis 10, Es gibt es ja die DSGVO schon seit einigen Jahren, von äh, 1, das Ding ist ein totaler Flop, bis 10, ole, ole. Wo würdest du denn aus deiner Sicht die DSGVO einordnen?
2: Was ist das für ein Ding? Meinst du das aus der, äh, äh, als Auswirkung für die Gesellschaft oder als, ähm, äh, als Instrument für die Organisation? Ja, vielleicht, mal, vielleicht trennen wir das. Ich meinte es tatsächlich jetzt erstmal als
0: Machwerk, als durchdachtes Machwerk. Ja? Ist das Ding gelungen oder ist es nicht gelungen aus deiner Sicht von
2: 0 bis 10? Ja, von 0 bis 10, sagen wir mal 7. Damit mhm. bin ich allerdings schon an der oberen Grenze dessen, was Fachleute darüber so sagen. Es ist gar keine Frage. Dieses Werk ist ein zusammengestückeltes Werk von 39 Fraktionsberichterstattern, im Europäischen Parlament, dass das nicht perfekt sein kann, das ist, glaube ich, vollkommen klar. Ich sage mal nur ein Beispiel. Bei der Frage, was ist eine Einwilligung, würde man jetzt erstmal vielleicht denken, aus unserer Perspektive, naja, das ist doch klar, ne? jemand sagt, freiwillig, ja, das will ich. Was haben wir sonst noch für Kriterien? Hm, weiß ich nicht so richtig so. Jetzt kommen 39 Fraktionen aus damals noch 27 Ländern. Und die kommen alle mit ihren eigenen Vorstellungen. Was hat das bewirkt? In der Datenschutzgrundverordnung wird die Einwilligung an sieben Stellen in den Erwägungsgründen erwähnt und an vier Stellen im Gesetz, also in der, in der eigentlichen Verordnung. Was am Ende bedeutet, ein, ein Einwilligungstext, der sicher ist davor, dass er nicht von irgendeinem Richter in Europa als ungültig anerkannt wird, gibt es nicht.
0: Das, das erlebe ich ja auch im, in meinem Medienbereich, ja, wo bestimmte Dinge einfach immer noch darauf warten, dass sie einfach mal zu Ende prozessiert sind, damit man genau. möglicherweise im Nachhinein auch eine Rechtssicherheit bekommt. Das ist, ja. Ganz
2: viele genau. Sachen sind einfach immer noch in der Schwebe. Genau. Es sind haufenweise Verfahren anhängig vom Europäischen Gerichtshof. Der urteilt auch sehr, sehr kräftig und die urteilen sogar relativ schnell, aber es ist eben unglaublich viel da. Und dann muss es halt auch wieder, dann geht es ja wieder nur zurück an die nationalen Gerichte, dann muss das letztendlich äh, zum Grundsatzurteil kommen, ähm, dauert alles ungeheuer, ungeheuer lange. Und ja, man kann sagen, das hat natürlich damit zu tun, wie diese Datenschutzgrundverordnung geschrieben ist, aber insgesamt würde ich doch sagen, ich finde, man kann relativ gut damit arbeiten, unter anderem deswegen, weil sie uns ein Geschenk gegeben hat, nämlich den Artikel 4, in dem, ich glaube, 26 Legaldefinitionen stehen. Also da wird vom Gesetzgeber hier selber schon mal definiert, was heißt eigentlich Verantwortlicher und so weiter und so weiter. Also 26 äh, Definitionen, mit denen man arbeiten kann. Ich persönlich muss sagen, ich kann mit diesem Gesetz gut arbeiten und die Fragen meiner äh, Mandanten auch meistens gut beantworten. Gisela, du hast ja genau wie Dirk
0: auch, aber du hast nochmal anders auch mit gemeinnützigen Organisationen zu tun, wenn du in Beratungsprozessen bist und wenn du ähm, so, dich sowohl mit Software beschäftigst als auch vielleicht mit anderen Prozessen, die eine Organisation braucht. Irgendwann kommt ja das Thema Datenschutz dann zu sprechen. Wie schaffst du es denn in deinem Alltag, diese dann doch teilweise komplexe Materie einem ehrenamtlichen Vorstand beizubringen, der eigentlich den Verein als Hobby führt und dafür zu sorgen, dass er sich auch weiterhin damit beschäftigen will?
1: Ich glaube, das, was eben Thema war, warum ist das Thema nicht wirklich sexy, das liegt ja überhaupt nicht daran, dass die Leute ähm, keinen Bock darauf haben oder irgendwie, keine Ahnung, dicht machen. Es ist, glaube ich, eine Überforderung. Es ist, ähm, die haben Sorge, etwas falsch zu machen, was gravierende Auswirkungen haben könnte. Quasi immer rumeiern, das kenne ich auch von mir selber, dass man das Gefühl hat, oh, ich habe das Gefühl, ich denke, ich glaube, ich mache alles richtig, äh, weiß es aber nicht. Vielleicht hat sich da wieder irgendwas verändert. Und im Prinzip ist drum mal rangehen, einfach zu sagen, okay, das ist gar nicht so ein Hexenwerk, <lacht> da können wir schon dran arbeiten. Lass uns doch erstmal genau gucken, was macht ihr, warum macht ihr es? Und mit ein paar wenigen Stellschrauben kann man meistens schon sagen, okay, so schwierig ist das jetzt gar nicht bei euch, festzulegen, welche Daten ihr erfasst und welche ihr nicht erfasst. Dann einfach auch zu sagen, so, und wenn ihr weitere Unterstützung braucht, kann man sich jemand so jemanden wie den Dirk wenden, aber meistens ist es wirklich so, es ist nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
0: Jetzt hatten wir uns hier verabredet für den Podcast, dass wir ähm, natürlich <lacht> positiv äh, konnotieren wollen und auch möglichst, <lacht> möglichst praktisch sein sollten. Aber ich würde trotzdem jetzt gerne einmal nochmal von euch beiden hören, aus dem Alltag so, was war denn so aus eurer Sicht so der größte datenschutz den ihr immer erlebt habt? Und vielleicht auch, wie ist denn der, wie wie ist der dann zustande gekommen?
1: Oh, Dirk, ich bin neugierig, erzähl mal.
0: Ich glaube auch. Also ich habe jetzt also eigentlich müsste mal eine extra Folge dafür machen, <lacht> glaube ich.
2: Ja, also, also Datenschutz-Gaus, die äh, in den Organisationen passieren, ähm, die sind völlig unspektakulär. Ne? Da werden mal, ähm, was ich, habe ich jetzt gerade erlebt, 583 ähm, Adressen in CC versendet, in einer Organisation, die äh, eine neue Mitarbeiterin eingestellt hat und die auf drei unterschiedliche Arten und Weisen klar gemacht hat, dass sie bitte keine Adressen in CC versendet bei einer äh, politischen Aussendung und sie hat es trotzdem fertig gekriegt. Dummerweise hat dann noch ein alter, äh, ein alter Mann, ein bayerischer Grüner diese Adressen Stantepede Pede benutzt, um damit politische Werbung zu machen. Das war schon so ein bisschen Gau, aber da kann man vielleicht auch mal sagen, äh, wie geht so eine Behörde, so also eine Aufsichtsbehörde damit um? Wir haben das hm. natürlich gemeldet, dieser Datenschutzvorfall nach, nach Artikel 33 und das war in Nordrhein-Westfalen tatsächlich. Das habe ich am Freitagnachmittag über das Meldesystem der Aufsichtsbehörde in NRW gemeldet und hatte am Montagmittag eine E-Mail von dem entsprechenden Sachbearbeiter, wir hätten soweit alles richtig gemacht und damit ist das eingestellt. Wahrscheinlich weil die, die Einzigen, war die überhaupt jemand mal was gemeldet. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, frag mal in den, in den Behörden nach. Ähm, nein, das ist der nach Beschäftigung. Hm. Wirklich nach äh, Meldung nach 33 zu, zu bearbeiten. Es wird schon viel gemeldet und das muss auch unbedingt sein. Ich sage mal, keine Angst vor der Meldung. Die Meldung heißt ja erstmal nur, ich gebe es der Behörde bekannt und ich sage ihr natürlich gleichzeitig, wir haben den Fehler gesehen. Wir haben gesehen, wie wir es schaffen, das nicht, nicht nochmal zu machen. Also wir haben Maßnahmen ergriffen, um das zu verhindern. Und außerdem haben wir unsere Leute jetzt auch nochmal geschult. Und das ist das, was die Behörde am Ende wissen will. Ne? Habt ihr aus diesem Fehler gelernt und seid ihr sensibel genug, um diesen Fehler nicht nochmal zu machen?
0: Habt ihr in eurer Welt denn auch schon mal Datenschutzpannen erlebt, die dann auch wirklich richtig materiellen Schaden verursacht haben?
2: Ja, ab und zwar gar nicht mit, äh, im Zusammenhang mit äh, meiner Tätigkeit jetzt als Datenschutzbeauftragter, sondern äh, jetzt kommen wir wieder zum Lettershop zurück. Ähm, wir haben irgendwann ähm, in den Nullerjahren geglaubt, äh, dass ähm, das Print stirbt ja, und haben gesagt, wir müssen das jetzt auch online anbieten. Und haben also so eine Online-Abteilung aufgebaut, in der wir unter anderem auch Hosting angeboten haben. Und da hatten wir einen, auch aus Nordrhein-Westfalen, einen Händler von so Modelleisenbahnen. Wir kriegten sozusagen die Seite übergeben und wunderten uns, da gab es einen Administrator, der noch aktiv war, von dem aber keiner wusste, wer es war. Was schon allein eine riesen Datenpanne ist eigentlich, ne? So, und das interessierte den Inhaber eigentlich nicht so richtig. Und eines Tages rief er uns an und sagte, eine Kundin hätte ihn angerufen, ähm, es sei Kreditkarten äh, von der Kreditkarte versucht worden, etwas abzubuchen und sie wisse, dass sie nur bei diesem Händler die Kreditkarte hinterlegt hat. Mhm. Was natürlich klar, ne, da ist der materielle Schaden sofort sichtbar. Wir haben natürlich das alles sofort abgestellt und so weiter, dass da nichts mehr weiter passieren konnte. Und mussten dann diesen Kunden tatsächlich dazu zwingen, dass er das bei der Polizei meldet. Er wollte das gar nicht melden. Und dann hat er es gemeldet. Ähm, wir haben die Protokolle äh, zur Verfügung gestellt mit allem Drum und Dran. Und ich erwarte jetzt natürlich, dass jetzt die Polizei zu uns kommt, äh, mindestens mal anruft und äh, die Dinge irgendwie versucht abzuklären, dass nichts passiert. Gar nichts. Hm. Also äh, ja. wirklich, äh, hat mich wirklich so so gewundert und, und ehrlich gesagt hat mich das auch ein bisschen empört, hm? weil ich irgendwie denke, wenn wir sowas zur Anzeige bringen, da muss doch was muss doch irgendwie was passieren. Es ist leider, leider nicht. Aber das war eigentlich der, der schlimmste Datenschutzverstoß, denn auch das ist natürlich nichts anderes als ein Datenschutzverstoß, den ich so erlebt habe und ansonsten ja, sind es Dinge, die halt vorkommen ich äh, schicke einen Brief an eine falsche Person, ähm, inklusive, das kommt öfter mal vor, weiß auch nicht warum, aber ähm, dass Spendenbescheinigungen an falsche Personen geschickt werden. Solche ja
1: Dinge, genau, nicht? das hätte ich jetzt auch eingebracht, genau.
2: <lacht> ja, das ist aber, das ist ja letztendlich nichts, nichts wirklich, böswillig schon überhaupt nicht, aber am Ende auch nichts Schlimmes. Wenn ich wenn ich einen brief bekomme oder aus eine spendenbescheinigung drin von einer person die ich überhaupt nicht kenne ja was richtet das für schaden an ne? das hm.
0: Erst hat dann, wenn es um Reputation gehen würde oder die Person bekannt ist, dann könnte man da nochmal noch mal nachhaken. Aber denn, genau. danke dir für die Einblicke. Aber Gisela, wenn du in Organisationen unterwegs bist, ne, wo, was sind denn dann in der Regel so die, die Fragen zum Thema Datenschutz, die dort wirklich im Alltag auftauchen? Wo, mit welchen Dingen wirst du konfrontiert?
1: Ähm, wirklich diese sagen mal, kleinen Alltagsdinge, die man so als Mensch, der einfach diese Beziehung zu seinen Spenderinnen und Mitgliedern führt, eintragen möchte. Darf ich das eintragen? Was ich jetzt eben so als Beispiel eben auch hatte, was ich selber auch kenne. Ähm, darf ich zum Beispiel eintragen, dass jemand schwerhörig ist? Das kommt ja dann immer auf drauf an. Wie? Also es gibt ja die Variante, wo dann jemand reinschreibt, äh, ist schwerhörig, besser nicht anrufen, lieber einen Brief schreiben. Oder es gibt auch etwas unfreundlichere Variante, das hinzuschreiben. Oder die Variante, jemand hört nicht mehr auf zu reden. Also bitte besser nicht anrufen, weil der Funfeder dann die nächsten zwei Stunden beschäftigt ist. Darf ich sowas reinschreiben oder nicht? Und da denke ich ganz oft, huh, ein bisschen... Darüber nachdenken und sich zu überlegen, okay, jeder Spender hat ein Recht darauf, seinen Auszug zu bekommen, welche Daten sind über mich gespeichert. Ich glaube, wenn man damit da rangeht, würde man schon vieles sich selbst beantworten können. Was schreibe ich rein und was nicht.
0: Exakt. Dann möchte ich das so in der Datenbank über mich selber stehen haben wollen. Ja,
1: genau. Hört nicht mal auf zu reden. Ich meine, das steht bestimmt in Datenbanken über mich. Ich,
0: ich hatte das mal, das war vor, vor Jahren, wo, ähm, wo es darum ging, dass ich irgendwie einen Telefonanschluss wechseln wollte und dann las der, der Call Center Agent bei diesem Telefonunternehmen, ich glaube, er murmelte nur laut, las laut vor, dass bei, über meinen Eintracht drinstehen würde, ich sei ein, ein aggressiver Kunde. So. Und da gab es jetzt <lacht> über mich gesagt. So. Ich, meine, ich versuche eigentlich immer, das genau nicht zu sein, aber da stand dann tatsächlich irgendwie, ähm, stand da in den Unterlagen drin über mich. So, ja.
1: Ja, krass. ja, genau das meine ich eben. Ne? So was möchte man über sich selber wissen. Also das sind so Alltagsfragen. Also wie machen wir das? Aber auch ganz, ganz grundlegende Sachen. Also das oft, oft, zum Beispiel das Thema DSGVO an den Punkt gesetzt wird, wir nehmen keine, oder wir werden keine Funfinding-Datenbank einführen, weil, das dürfen wir doch nicht. Wir dürfen doch nicht die Daten über so viele Menschen speichern. Mhm. Und da sitzen mir ja teilweise Leute gegenüber aus dem Vorstand und sagen, ich bin Rechtsanwalt, ich weiß das. Ah, ja. Und dann stehe ich da, okay, aber tatsächlich gibt es ganz, ganz viele, die damit arbeiten und ganz, ganz viele Systeme, die die verarbeiten. Und äh, doch, das darf man, ehrlich, ähm, also diese Ebene gibt es eben auch dann an der Stelle eben ähm, wirklich dieses Mut machen, sagen so, ey, man kann über dieses Rechte- und Rollenkonzept ganz, ganz viel klären. Also es muss ja nicht jeder alles sehen in so einer Datenbank. Ne? Ähm, aber das geht ja in so den Alltagsfragen. Ähm, und tatsächlich würde es mich auch interessieren. Also <lacht> ich habe dann nämlich immer früher, ich sage jetzt mal den Namen von Waldi ins System geschrieben, weil ich mir zwar gemerkt habe, dass der Hund für diese Person sehr wichtig ist, aber ich mir partout seinen Namen nicht merken konnte. Und ähm, darf man sowas, Dirk? Dürfte ich da den klar. Waldi reinschreiben?
2: Klar, klar darf man darf man reinschreiben, dass der Hund Waldi heißt. Das Entscheidende ist immer die Information. Also die die Person, die mir da gegenüber sitzt, die muss wissen, was schreibe ich da rein. Und in mhm. vielen Fällen reicht wirklich die Information aus. Da, wo es in, ähm, um sensible Daten geht, und das sind natürlich vor allem in unserem Fall meist Gesundheitsdaten, da reicht die Information nicht mehr aus, da brauchst du wirklich eine Einwilligung.
0: Ganz ehrlich, wenn ich jetzt in einer Tierschutzorganisation bin, dann ist das möglicherweise für den Case nicht wirklich äh, wichtig, ob ich eine Wirbelsäulenoperation hatte. Wenn ich aber, oder ob ich, ob ich krebserkrank bin, hat das nichts zu suchen. Wenn ich aber möglicherweise sowohl akquiriert worden bin oder auch in Verbindung habe, weil ich mal Patient in einem Krankenhaus in der Onkologie war, zum Beispiel, mhm. ist es, wäre es dann wieder gerechtfertigt?
2: Naja, wir sollten vielleicht mal grundsätzlich klären, unter welchen Umständen darf ich überhaupt personenbezogene Daten verarbeiten. Mhm. Und ähm, der Grundsatz heißt, man darf personenbezogene Daten nicht verarbeiten. Und dann kommt es sei denn, kommen diese, sozusagen die Ausnahmen. Und da ist die erste Ausnahme die Einwilligung. Das war das, was die, von dem die Parlamentarier eigentlich gesagt haben, mehr brauchen wir doch eigentlich gar nicht. Nicht? Lassen wir uns Einwilligungen geben und gut. Aber da sage ich mal, ähm, denkt da nur mal an die Cookie-Einwilligungen, die wir heute immer geben müssen. Ähm, total, total unpraktikabel. Wenn wir wirklich für alles Einwilligungen einholen müssen, geht nicht. So, Das zweite ist der Vertrag. Der spielt bei uns eine große Rolle, weil jede Spende ja ein Vertrag ist. Also immer dann, wenn es um die Verarbeitung der Spende geht, beispielsweise auch das, das Dankschreiben, die Spendenquittung, das Verbuchen, ähm, was immer damit zu direkt zusammenhängt, können wir auf diesen B verarbeiten. Also das ist der Artikel 6, Absatz 1 und da gibt es die, die Ausnahmetatbestände und da ist eben A, die Einwilligung B, der Vertrag. C ist die rechtliche Verpflichtung. Ne? Wenn ich aus handelssteuerrechtlichen ähm, Gründen Daten aufbewahren muss, dann Darf ich das eben auch aus Datenschutz kommen? D ist die, äh, ist das lebenswichtige Interesse, auf dem arbeiten zum Beispiel so Krebsregister oder sowas. Ne? Ähm, mhm. E interessiert uns nicht, ist öffentliche Verwaltung. Und F, und jetzt kommt das, das, das Entscheidende, das berechtigte Interesse. Wenn ich ein berechtigtes Interesse habe oder ein Dritter ein berechtigtes Interesse hat, dann kann ich diese berechtigten Interessen in die eine Seite der Waagschale werfen. Und auf die andere muss ich die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen legen und wenn jetzt die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen nicht überwiegen, dann darf ich verarbeiten und auf, genau auf dieser Grundlage werden diese ganzen Datenbankeinträge gemacht, wenn sie denn eben nicht diese äh, sensiblen Daten äh, gemäß Artikel 9, besondere Daten heißt sie, äh, gemäß Artikel 9 beinhalten. Also immer dann, wenn es nicht um diese Daten geht, kann ich eine Interessenabwägung machen, wenn es um Gesundheitsdaten geht oder Daten der sexuellen Orientierung ähm, oder genetische Daten, biometrische Daten und so weiter und so weiter. Diese Dinge, da brauche ich eine Einwilligung. Und ich weiß, wir haben das Thema ja zum Beispiel auch bei Großspendern und bei, oder bei, bei Erbschaftsspenden. Wenn ich ein intensives Verhältnis zu einem möglichen Großspender oder Erbschaftsspender aufbaue, aufbauen will, dann kommt irgendwann der Punkt, an dem muss ich sagen, liebe Frau Meyer, Sie haben mir sehr viele Dinge anvertraut, die sind bei mir auch, das wissen Sie, in guten Händen, aber mir kann auch jederzeit was passieren. Und es kann nicht sein, dass dann daraufhin die, die Verbindung zu unserer Organisation unterbrochen wird. Und damit das nicht passiert, haben wir dass das ja eine Datenbank und da schreiben wir diese Dinge alle rein und ähm, ich würde Sie bitten, dass Sie mir genehmigen, dass, dass ich das tun darf. Der Punkt muss irgendwann kommen.
1: Hm.
2: Und wenn er nicht kommt, dann liege ich wirklich einfach falsch.
1: Aber der muss jetzt nicht schriftlich kommen. Oder der, das, ich schreibe rein, ich habe das Gespräch geführt am, aber hm. habe ich dann einen Beleg dafür oder hm, ja. reicht der Kontaktantrag? Also es
2: ist, äh, man, man braucht offiziell natürlich die, ähm, die Nachweis. Es ist jetzt die Frage, wie man den Nachweis erbringt. Ähm, wenn es ein Prozess ist, ein definierter Prozess ist, dass ich zum Beispiel mit so einer Checkliste zum zur Spenderin gehe und ich jedes Mal diese Abfragen machen muss und in diesem Prozess ist eben eine Frage, darf ich die Daten, auch die sensiblen Daten in unserer Datenbank speichern? Und da steht dann eben, die Spenderin hat gesagt Ja. Dann dürfte das in den meisten Fällen ausreichen. Behörden, Aufsichtsbehörden sagen, wenn es einen Prozess, wenn man einen Prozess nachweisen kann, dass man ihn konsequent durchführt, dann muss man den Einzelfall nicht mehr unbedingt nachweisen. Am Ende natürlich ist es immer besser. Ich habe nur Unterschriften, klar. Mhm. Trotzdem mit so einem Prozess, wie du es gerade vorgeschlagen hast, kann man das durchaus machen.
0: Das ist für mich jetzt auch nochmal neu, weil ich glaube, das ent, aber das, das ist ja im Prinzip das entlastet ja total und ja. zeigt ja aber auch wieder, dass die DSGVO einfach auch viele Sachen ermöglicht und nicht nur behindert. Natürlich. Also ja, du, ja. du kannst einfach eine Menge steuern und du kannst eine Menge gestalten.
2: Du kannst vor allem, also das Wichtigste ist immer Transparenz. Der Betroffene, die Betroffenen müssen wissen können, mindestens wissen können, was passiert mit meinen Daten. Wenn, wenn wir über informationelle Selbstbestimmung reden, ähm, 1983 vom Bundesverfassungsgericht ähm, erfunden sozusagen, dann bedeutet das ja nicht nur, dass ich bestimmen kann, dass mit meinen Daten nicht gearbeitet werden darf. Informationelle Selbstbestimmung bedeutet auch, dass ich sagen kann, das ist mir egal. Wenn ihr das wollt, ja, macht das doch, ist mir
0: egal. Wenn aber die Spenderin jetzt sagt, natürlich, weiß mir das man nachher dass ich euch die Einwilligung erteilt
2: habe, dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig, natürlich. Also man muss natürlich auch sagen, wenn der Punkt gekommen ist, dann ist vorher irgendwas passiert, was das Vertrauensverhältnis zerstört hat. Das ist eh schon vorbei.
1: Ich finde, genau. das ist irgendwie auch so eine schöne Fortführung generell. Ähm, wir eiern ja so oft rum, was ist eigentlich die äh, Definition von Fundraising? Und für mich beginnt das mit, Fundraising ist Kommunikation und ähm, dieses Thema Beziehung zu diesen Menschen, die uns unterstützen durch Zeit, durch Geld, durch was auch immer. Ähm, und wenn wir dann auch noch in dieses Beziehungsfeld einfach auch eine Sicherheit reinbringen können für die eine Seite, aber eben auch für die andere Seite, dann finde ich, kann man dieses Thema einfach auch wirklich sehr positiv konnotieren, weil auch für die Mitarbeitenden ist es ja ein totales entlastendes Moment, entlasten, heißt das so, ein entlastendes Moment, auf jeden Fall ist, entlastet es sie, wenn sie wissen, okay, wenn ich diese Checkliste habe und damit laufe ich los, dann habe ich da eine gewisse Sicherheit, als immer zu denken, ah, darf ich das reinschreiben oder darf ich es nicht reinschreiben, ja, weil das ist ja wirklich der Alltag, das sind die kleinen Dinge. Es ist ja wirklich so, niemand macht da böswillig irgendetwas. Sondern es ist immer nur so eine Unsicherheit. Puh, ähm, ich komme jetzt gerade von dem Besuch wieder und ich möchte es alles niederschreiben, weil ich weiß, es ist jetzt für mich wichtig. Und wenn ich das nächste Mal in einem halben Jahr wieder vor Ort bin, wird es wieder wichtig sein, mich da rein zu versetzen. Aber in der Zwischenzeit werde ich noch 500 andere Gespräche führen.
0: Was sind denn so... so die, die Top-Dinge, die man tun muss als Verein, um die DSGVO am meisten zu ignorieren. Also <lacht> was, so, 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 so die Top-Five. Ich meine, ihr macht ja, ich weiß nicht, bei Gisela, bei dir weiß ich es nicht, aber ich weiß es bei dir, Dirk, dass du auch Audits machst, ne? du kommst dann rein und wo sind denn so die, die Dinger, wo man sagt, okay, da habt ihr jetzt
2: mal so richtig verkackt. Ja, also das Erste, allererstes immer, wenn ich irgendwo neu reinkomme, dann lasse ich mir das Verarbeitungsverzeichnis zeigen. Das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten. Und da ist es mir tatsächlich schon passiert, dass ich gesagt habe, so, zeigen Sie mir mal, was Verarbeitungsverzeichnis. ist. Und als, als Antwort kam, was ist das? Dann ist natürlich Holland in Not. Weil das, dieses Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten ist das zentrale Dokument, mit dem ich meine, meinen Datenschutz organisiere. Da steht so ganz
0: drin. kurz, bevor, jetzt, bevor wir jetzt die, die Herzinfarkte wieder einfangen, was ist das?
1: Genau, ich wollte dich einfach, einfach grad bitten, weil wir haben das ja bei Datenwelten auch als, als Vorlagen von dir. Ja. und äh, da machst du ja auch schriftlich Mut und vielleicht kannst du das auch gerade hier in dem Podcast holen, dass das auch kein Zaubereiwerk ist. Wir
0: sagen es jetzt mal neutral, es gibt ja Menschen vielleicht, die jetzt gerade einen Verein gründen wollen ja, genau. und, und bei null anfangen müssen, vielleicht für diese Menschen, okay? Genau. Ja, Ja, das nein, ist, ganz
1: ehrlich, ich finde, das ist das Thema Datenschutz und Fundraising-Datenbanken ist ja auch wirklich, also natürlich gibt es die einen, die ähm, einfach schon lange damit arbeiten und jetzt irgendwie mal ihr System überprüfen wollen, okay, an welchen Ecken könnten wir vielleicht ein bisschen, ja, nachbessern. Aber tatsächlich arbeite ich auch mit vielen, die gerade erst ein System aufsetzen und die einfach auch wirklich sagen, okay, das nacheinander habe ich jetzt einfach 30 Millionen To-Dos zu tun und dann ist das eben einer davon. Also, wir müssen ja jetzt, ne? So, <lacht> Gibt's ja Genau. Und,
2: und, und was den Datenschutz angeht, ist ähm, das wirklich das zentrale Instrument, und was steht da drin? Da sind alle Tätigkeiten verzeichnet, die ich in meiner Organisation mit personenbezogenen Daten tue. Und zwar einmal grundsätzlich beschrieben. Nicht jedes Mal, wenn ich wieder anfange, muss ich da irgendwas eintragen, sondern ich sage zum Beispiel, ich habe E-Mail-Verkehr. Ja, der Zweck muss angegeben werden, das ist eben E-Mail-Verkehr. Da müssen angegeben werden die Kategorien der Betroffenen, was ist das beim E-Mail-Verkehr? Was, was soll man sagen? Alle am E-Mail-Verkehr Teilnehmenden. <lacht> so, das war die Antwort.
1: Ich finde sie super. <lacht> <lacht>
2: um, <lacht> die Kategorien der, der personenbezogenen Daten, das ist die E-Mail-Adresse, Name, eventuell Anrede, überlege ich mir halt, was ist in meinem E-Mail-Verkehr so normalerweise, was wird da so äh, besprochen sozusagen? Also welche personenbezogenen Daten verarbeite ich da? Dann muss angegeben werden, wer sind die Empfänger? Also äh, gebe ich das irgendwo hin, diese, diese Daten? Ähm, dann muss angegeben werden, äh, verarbeite ich das in Drittländern? Da haben wir natürlich die Schwierigkeit, ich denke, das Fass sollten wir hier auch gar nicht unbedingt aufmachen, äh, Microsoft 365 und ähnliches. Äh, und dann geht es um Löschfristen. So Und in meinem, meiner Vorlage steht dann immer noch drin die Rechtsgrundlage weil ich muss ohnehin, wenn ich personenbezogene Daten verarbeiten will, muss ich mir vorher überlegen, darf ich das? Und ich muss die Rechtsgrundlage auch dokumentieren. Das kann ich, wenn ich denn diese Tätigkeit beschreibe, dann kann ich natürlich auch gleich ähm, die Rechtsgrundlage da reinschreiben. Und ich muss ja eine Interessenabwägung machen, wenn ich auf, dieser, äh, auf diesen berechtigten Interessen äh, arbeite. Und auch das mache ich gleich in, diesen, in diesem Verzeichnis. Und meine Erfahrung ist, wenn ich irgendwo hinkomme und wir machen die Dokumentation, dann machen wir drei, vier von diesen Beschreibungen und dann kommt aus der Mitarbeiterschaft, aber warte mal, wir machen doch das da auch noch. Und, ähm, und ist, ist das nicht auch so eine Tätigkeit? Und dann kommen wir oftmals auf sechs, sieben, acht, neun unterschiedliche Tätigkeiten. Das kann man jetzt super granular aufarbeiten. Man kann sagen, ich habe eine Personalverwaltung oder man kann sagen, ich habe... Personalverwaltung für dieses, für jenes, für sonst was, dann machen wir nochmal PEM noch mal extra oder sowas, also betriebliches Eingliederungsmanagement. Das ist letztendlich egal. Also eine Behörde muss am Ende sehen können, was machen die. Aber und wie, wie, wie flexibel muss das denn sein? Sorry, dass ich da kurz reingrätsche.
0: Beispiel: wir, wir drei, wir kommunizieren hier ähm, gerade ähm, an drei unterschiedlichen Orten in der Republik, nutzen hier für ein technisches Tool. So das technische Tool habe ich regelmäßig im Einsatz, mhm. also, ihr aber nicht. Aber das speichert jetzt aus Gründen äh, mindestens eine IP-Adresse, aber hier auch eine temporäre E-Mail-Adresse und so weiter. Wir mhm. beide nutzt das jetzt einmal und vermutlich danach nie wieder. So, ähm, Müssten solche Fälle im Prinzip auch dargelegt werden oder würdest
2: du sagen, komm, da kommt da ja kein Hahn nach. Der Verantwortliche für diese Aufnahme bist du. Ja, genau. Ja, dass ich das, ja, das, hab, heißt, klar. Du, das heißt, du musst es im Verarbeitungsverzeichnis haben, wir nicht.
1: Ne, 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 ne,
2: ne. Das ist ja das Nächste.
0: Ne? Ich meine, ich bin ja hier freier Einzelkämpfer, der sehr sensibel ist für das Thema. Aber ich höre ja auch im Alltag immer gerne aus Vereinen oder aus anderen Organisationen, die mal sagen, ja, Verarbeitungsverzeichnis oder andere Vorlagen, die sagen, wir sind da viel zu klein für. Das, wir brauchen das ja gar nicht.
2: Ja, das ist, das ist ein, ein Trugschluss. Und zwar, die Frage ist doch immer, wofür ist das Verarbeitungsverzeichnis da? Und wenn ich mit der Perspektive daran gehe, damit eine, eine Aufsichtsbehörde das einsehen kann, dann würde ich sagen, ja, dann, äh, dann wäre das wohl so. So ist es aber nicht. Das Verarbeitungsverzeichnis ist in erster Linie dafür da, dass ich als Organisation mir darüber klar werde, was läuft hier eigentlich bei mir mit personenbezogenen Daten? Das ist das Erste. Das Zweite ist, der Datenschutzbeauftragte, wenn es denn einen gibt, der hat die Aufgabe, einmal im Jahr eine Prüfung zu unternehmen. Was soll er denn prüfen, wenn er nicht weiß, was da läuft? Also das ist das Zweite. Und, und dann wirklich, also wenn es ganz, ganz dick kommt, man hat sich vollkommen blöd gegenüber einer Behörde verhalten, nachdem man so eine Anzeige oder eine Beschwerde bekommen hat, dann kann es vielleicht mal sein, dass eine Behörde auch mal sagt, Zeig mir mal dein Verarbeitungsverzeichnis. Habe ich aber noch nicht erlebt. Also hm. es, die, der erste Grund ist, die Organisation selber soll sich darüber im Klaren sein. Und jetzt stellen Sie sich aber, stellt euch mal vor, jetzt kommt es aus irgendeinem Grund kommt es zu einer Beschwerde und aus irgendeinem Grund hält die Datenschutzaufsichtsbehörde es wirklich für notwendig, äh, mal, da mal reinzugucken. So, dann sagt sie, gib mir mal das Verarbeitungsverzeichnis der auf der anderen Seite stellt diese Frage, was ist das? Das heißt, da sehe ich als Aufsichtsbehörde sofort, denen ist Datenschutz sowas von vollkommen egal. Die haben noch nicht mal das grundlegende Dokument überhaupt. Es ist einfach, ehrlich gesagt, dumm.
1: Ich glaube, es, ist, es, es reduziert auch den Puls von äh, äh, Organisation. Wenn man das einmal Klar. gemacht hat, das, das erlebe ich halt, ähm, es ist vielleicht nicht schön und man hat sich für diesen Tag vielleicht auch keine Ahnung, was Besseres vorgestellt. Aber einmal dieses Brainstorming zu ihr unternehmen, wie du gesagt hast, Dirk, ne, wenn man einmal anfängt und diese Logik einmal verstanden hat, dann purzeln die Fälle ja so. Und irgendwie ist man ja auch gar nicht so, man braucht ja gar nicht so lange Zeit. Meistens ist man ja irgendwann auch wirklich schnell wieder fertig. Und das ist dann so ein Ding. Oh, ich hab's. Ich kann es abheften im Ordner und da kann mich irgendjemand mal fragen.
2: Im und ich muss Ordner es nicht auswendig schön, kennen.
1: Ja. Abheften im Ordner, natürlich. Ich hab's dann aber. Also das ist einfach auch was, was die eigene Sicherheit erhöht und den eigenen Puls reduziert.
2: Und und ehrlich gesagt, das ist, das ist genau der Grund, warum ich so gerne bei diesen Dokumentationen helfe. Weil die Leute sind, wenn ich gehe, nicht irgendwie froh oder so, sondern die sind happy. Die sind total happy. Die sagen, diesen. Entschuldigung, Scheiß, habe ich jetzt endlich hinter mir. Ich, monatelang <lacht> habe ich das vor mir hergeschoben und jetzt habe ich es hinter mir. Super, super, super. Aber das ist ein schöner Übergang, weil du hast gerade gesagt, also wir waren stehen
0: geblieben am Thema, Dinge, die man tun muss, um die DSGVO am meisten zu ignorieren. Jetzt haben wir das. Du hast denen geholfen. Es gibt das Verarbeitungsverzeichnis. Das ist zumindest schon mal was, was du dir anschauen kannst.
2: Was machst du denn danach? Ja, naja, also wir, wir haben vier grundlegende Dokumente, die wir brauchen. Das ist das Verarbeitungsverzeichnis. Das ist die Richtlinie, ganz wichtig. Wenn ich von meinen Mitarbeitenden verlange, dass sie sich datenschutzgerecht verhalten, dann muss ich ihnen auch sagen, was ich darunter verstehe. Das heißt, ich muss eine Anweisung rausgeben, so und so und so verhalten wir uns im Datenschutz. Und das ist die Richtlinie. Das Dritte ist die Auflistung der technischen und organisatorischen Maßnahmen. Und dann geht es darum, wenn ich das habe, Auftragsverarbeitungsverträge zu machen. Also das sind so diese vier ganz grundlegenden Dinge. Wenn ich die habe und wenn eine Aufsichtsbehörde zu mir kommen sollte und ich Ihnen diese vier Dinge vorlege und die sind auch halbwegs durchdacht, also ich habe nicht ein Tom-Verzeichnis von irgendwo hergenommen und habe gesagt, das macht das jetzt mal mein Tom-Verzeichnis, sondern ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, dass die Beschreibungen, die da drin sind, auch auf mich wirklich zutreffen. Wenn das da ist, dann, dann gibt es überhaupt keine Befürchtungen mehr von der einer, von einer Behörde. Jetzt habe ich persönlich ja mehr
0: so im, im, im sozialwirtschaftlichen Bereich zu tun, habe viel mit Diakonie zum Beispiel auch zu tun und da gibt es ja auch nochmal ein eigenes äh, Datenschutzrecht, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, aber was ich sagen will ist, dass der Datenschutzbeauftragte dieses, dieses kirchlichen Datenschutzrechts sowas macht wie, wie Schwerpunktprüfungen, dass wir haben gesagt, jetzt gucken wir mal in die Kitas rein oder jetzt gucken wir mal äh, in die Krankenhäuser rein zum Beispiel, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Aufsichtsbehörde bei mir anklingelt im normalen Alltag, wenn jetzt kein großer Unfall passiert ist. Kann man sich ja auch zurücklehnen und kann sagen, ich brauche das nicht, weil bei uns klingelt doch eh
2: nie einer an. Also ist es schon so, dass ähm, eine, also dass bei, bei meinen Organisationen, bei denen ich als Datenschutzbeauftragter tätig war, noch nie eine Datenschutzaufsichtsbehörde aufgeschlagen ist. Mhm. Ähm,
1: Wie der Regenschirm, ne? den man immer mitnimmt und <lacht> genau. dann regnet es ja, genau. nicht.
2: Genau, ja, so ist das.
0: Ja, es geht, um, du machst das aber auch nicht. Du machst ja auch den Führerschein nicht von der, wegen der Polizeikontrolle. Genau. Ja, du machst ja, du machst ja einen Führerschein, dass, dass du einfach bestimmte Sachen kennst und weißt und aus Selbstverständlichkeit heraus.
2: Ja. Ja, ja definitiv. Also um, und ich erlebe natürlich auch in meinen Organisationen, dass die das wirklich alle wollen. Das muss man sagen, ich bin in mhm. einer ziemlich privilegierten Situation. Ich, wenn wenn wirklich mal eine Organisation kommen würde die einfach nur die Dokumentation gemacht haben will und ansonsten sieht zu, dass du schnell wieder rauskommst, die würde ich nicht nehmen. Ähm, aber habe ich auch noch nie gehabt. Also diejenigen, die zu mir kommen, die wollen das. Ähm, das ist nicht so, dass die alle einen wahnsinnigen Spaßfaktor daran haben, aber sie wissen halt, das ist eine Notwendigkeit und dem stellen sie sich und die, die Dinge werden erledigt. Und ich will, wollte noch mal kurz darauf zurückkommen, du hast vorhin gefragt, was sind denn so die meisten Fragen? Ganz profan. Also so Dinge wie Fotoerlaubnis ne, ist immer ja. wieder ein Thema. Ne?
1: Oh ja, 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 stimmt.
2: Mein okay. Alltag. Ja, genau. <lacht> und ähm, Oder ähm, Formulare. Ne? Ich würde mal sagen, mein Alltag besteht zu 20 Prozent aus äh, der Prüfung von Formularen. Allein, um den Leuten zu erklären, dass es pauschale Erlaubnisse nicht gibt, sowas. Ja? Ja, genau. Du meldest dein
0: Kind für die Schule an und du hast irgendwie bis zum Abi, äh, hast du die Einverständniserklärung <lacht> gegeben, dass dein Kind fotografiert werden darf. Und genau.
2: so. Furchtbar. Ja, ja. ja und, und das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, wenn ich, wenn ich sehe, wenn, wenn ähm, Schuldirektoren äh, oder, oder äh, Rektoren oder wie die heißen, wenn die pauschal verbieten, dass ähm, Gruppenfotos gemacht werden bei der Einschulung. Ich finde, das ist ein Verbrechen. Mhm, ich, 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 also ich gucke bis heute, wenn wir irgendwie mit alten Freunden zusammen sind, gucken wir bis heute manchmal auf diese Bilder. Und das ist doch total einfach. Ne? Ich sage, jetzt gehen wir bitte alle zu der Gruppenaufnahme. Wer daran teilnehmen möchte, und mh, der schickt das Kind jetzt bitte hin. Und wer nicht, der das nicht möchte, der schickt das Kind nicht hin. Ganz einfach. Und, auch, und, und auf der anderen Seite kriegen wir solche Geschichten, das ist jetzt auch bei uns im Alltag passiert.
0: Ne? gerade bei, also Wir könnten auch eine ganze Folge zu Fotoeinverständniserklärungen machen. Ja. Ja. Ähm, wir, unsere <lacht> Tochter macht jetzt gerade irgendwie nochmal weitergehende Schwimmabzeichen. Ne? Und dann kommt dann für, für die Mitgliedschaft im Schwimmverein Freigabe ähm, von Fotos. Ja, so für die Mit, für die Zeit der Mitgliedschaft in dem Sportverein, wo ich sage, ey, die macht schwimmen. Ich will auf gar keinen Fall, dass ja, ja. meine Tochter äh, so und, und da hast du aber keine Chance gehabt, du konntest das Ding halt ablehnen oder du konntest halt zusagen. Und gesagt, ich habe kein Problem damit, wenn die auf einem auf auf Foto von der Vereinsaktivität dargestellt wird. Aber ich möchte sie nicht, dass die in Badeklamotten irgendwo mhm. dargestellt wird, mhm. möglicherweise auch noch als Porträt. Ja, das ist aber da, das, da, da, da ist die Sensibilität überhaupt nicht vorhanden.
1: Ja, guck mal, und andersrum bei uns, unser Sohn ist in der vierten. Und wir haben nicht ein einziges Klassenfoto, hm. ja. weil, wir, weil hm. es einfach immer darum geht, wenn nicht alle Eltern gesagt haben, es ist okay, dass ihr Kind fotografiert wird, dann machen wir halt kein Foto.
0: Und bei uns in der Grundschule gab es jetzt noch Streit mit der Lehrerin zum Abschluss der Grundschulzeit und die hat dann gesagt, ich möchte, dass alle Fotos, wo ich drauf bin, gelöscht werden.
1: Aha. Wow. Also, ja, ja und das Recht hat ja.
2: sie. Ja, es kommt darauf an, was sie, in was sie mal eingewilligt hat. Ja. Hm. Ähm, also sie hat nicht unbedingt das Recht, dass das im Nachhinein sozusagen alles gelöscht wird. Nur über die Dinge, die dann jetzt veröffentlicht werden, Da, aber niemand hat das Recht zu sagen, ich habe mal eingewilligt, dass eine Broschüre gedruckt wird. Und jetzt willige ich nicht mehr ein und jetzt musst du verantwortlicher dafür sorgen, dass diese Broschüren in der ganzen Welt
0: wieder eingesammelt werden. Danke für diesen Klassiker, weil mit dem habe ich im Alltag auch mhm. ständig zu tun, gerade auch so was Videoaufnahmen und so weiter angeht. Du machst einen Recruiting-Film ja, und äh, der ist gerade ist äh, produziert und veröffentlicht und zwei Monate später ist aber eine der Protagonistinnen weg vom Unternehmen und sagt, ich will das aber
2: nicht mehr. Mhm. Alles schon ja. passiert. Mhm. Ja. Da habe ich einen Tipp. Ähm, wenn du solche Sachen machst, ähm, mach das nicht mit einer Einwilligung, sondern mach das mit einem Vertrag. Also man, man schließt einen Vertrag sozusagen mit Models und man bezahlt sie auch. Mhm. In,
0: zwar, in dem Fall bin ich da sogar raus, weil das ist ja im Prinzip das Innenverhältnis innerhalb der Organisation gewesen. Mhm.
2: Du kannst ja trotzdem sagen, mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mache ich einen Imagefilm und wenn die daran teilnehmen, dann machen die einen Vertrag mit mir und dafür bekommen sie eine extra Entlohnung. Einen ein einen Tag Ball frei. Release. Ja, kann man oder, machen, ist gut.
1: Und der kann ja und auch so klein hast, wie möglich sein. Also muss er ja jetzt kann nicht irgendwie in die Tausende gehen, aber man kann keine Ahnung, 20, 50, was auch immer, Euro hinschreiben.
2: Ne? Ja, oder ein Tag frei oder wie auch immer. Ne? So, ja. Es muss also muss eine Entlohnung da sein in einer glaubhaften Form. Und dann hast du einen Vertrag und aus dem Vertrag kannst du dich einfach ausstrecken. Das ist ein guter Hinweis.
0: Das ist wirklich gut. Guck mal, habe ich sogar in diesem Podcast richtig was gelernt und mitgenommen. Ja, na guck mal. Schön. <lacht> Sehr gut. Jetzt dürfen wir diesen Podcast ja auch nicht überstrapazieren. So, jetzt haben wir, du hast jetzt über die Dokumente schon gesprochen, du hast über den Audit schon gesprochen. Jetzt lass uns mal das Positiv sehen, wenn ihr beide in die Organisation geht und die wollen ein bisschen was lernen und wollen sich im ähm, Datenschutzbereich auch noch ein bisschen verbessern. Wie lange dauert denn so ein Prozess, ähm, auch ich sag mal, vom professionellen Bereich, wo hauptamtliche Kräfte vorhanden sind, bis hin zum Sportverein
2: mit nur Ehrenamtlichen? Also, wir können das vielleicht tatsächlich am, am Beispiel von Giselas Organisation äh, erzählen. Da kam irgendwann von, also drüben. von Gis, Gisela Doris <lacht> kam die Anforderung: Wir müssen, äh, wir, wir gründen uns jetzt als Organisation und da muss natürlich auch der Datenschutz erledigt werden. Ähm, und äh, sie mich damit beauftragt. Gisela kann es glaube ich bestätigen. Wir haben einen Tag intensiv miteinander gearbeitet und danach hat es noch drei, vier Nachfragen gegeben, wo wir nochmal nachgesteuert haben, über ein halbes Jahr ungefähr. Und das war's. Und das ist von der Größe der Organisation dann abhängig, wenn sie wirklich groß ist. Also wenn es Abteilungen gibt, wenn es ähm, Organisationen gibt. Ich habe zum Beispiel bei, bei German Watch... Wenn ich Datenschutzbeauftragter? da gibt es auf der einen Seite diese Verwaltungseinheit und da gibt es aber auf der anderen Seite diese politische Einheit. Und in solchen Fällen ist es natürlich schon mal umfangreicher, so ein Verarbeitungsverzeichnis zum Beispiel. Und da ist auch der Prozess, das zu machen, ist manchmal ein bisschen länger, dauert ein bisschen länger, weil einfach dann Mitarbeiterinnen nicht da sind, dann muss nachgefragt werden, dann wird das Ganze irgendwie in einen Prozess gepackt und no, das, dann dauert das manchmal ein bisschen. Aber ich sag mal, mein Part dabei ist wirklich meistens mit ein bis maximal zwei Tagen zu veranschlagen und mehr ist es nicht.
1: Ich weiß nicht, Dirk, vielleicht magst du das irgendwie auch mal in den Rahmen setzen. Meine Erfahrung ist auch, dass das egal ist, ob das jetzt eine hauptamtliche oder ehrenamtliche Gruppe ist. Ich habe oft auch ehrenamtliche, die hm. Vorstände sind es ja meistens oder Arbeitsgruppen, Projektgruppen, die, wenn die sich in ein Thema reingefuchst haben und sich verantwortlich fühlen, unfassbar schnell ins Doing und ins Umsetzen kommen. Definitiv. Ähm, und bei ja. hauptamtlichen Teams, das oft einfach, ich sag jetzt mal, auf der To-Do-Liste ganz hinten runterfällt.
2: Ja, ich glaube, das hat, hängt natürlich Winterfall viel mit, mit also dem das Typ Mensch zusammen. Das ist schon so, aber es ist schon genauso, wie du sagst. Ähm, ganz viele äh, MitarbeiterInnen, ich sage wirklich beide, ne? Männer die das Thema ernst nehmen, die machen das genauso. Die gehen das an, die haben zwei, drei Nachfragen und fragen dann nochmal, so, ist das jetzt alles? Ist das damit erledigt? Mhm. Und wenn ich ihnen bestätige, ja, das ist jetzt alles, dann legen sie es zu den Akten und gut gewesen. Ja. Und es gibt andere, bei denen das manchmal sich wirklich über Jahre hinzieht. Und man immer wieder fragt, wie sieht es denn aus? Wir hatten ja gesagt das und das. Ähm, ja, noch nicht zugekommen so und so, findet man so zweimal in Ordnung, aber irgendwann sagt man, naja, ähm, kommen wir in die Patten. Jetzt, jetzt hast du gerade, Gisela, äh, oder, beziehungsweise der Begriff
0: Klaut und Rüben als gemeinnützige GmbH ähm, viel ja gerade schon. Gisela, jetzt bist du da ähm, aktiv, unabhängig davon, dass du, glaube ich, eine derjenigen bist, die im Datenschutz denkt und auch diese ganzen Grundbegriffe verstanden hast und auch lebst. Aber wie viel hast du denn aktiv, rein formal so mit dem Thema Datenschutz in der G GmbH zu tun? Also wie viel Aufwand ist mhm. es denn so?
1: Also, Dirk hat es gerade schon gesagt, für mich ist das wirklich sehr, sehr, sehr über, un, nee, Gott, übersichtlich so rum. Ja, das
0: Aufstellen das war es, aber so im, im Alltag, ja. wo, wo man nochmal drauf schauen muss und wo möglicherweise auch das eine oder andere daraus entsteht, was man tun muss.
1: Wir haben das wunderbare Glück, dass wir eine Mitarbeiterin haben, die da echten ein Hirn für hat. Und ähm, ich habe damit wirklich fast nichts zu tun. Die kann das eben wunderbar alles äh, machen und manchmal schnell zurückfragen und ähm, ist aber unglaublich selten. Klar, wir haben natürlich, dass wir, wenn wir einen Kunden haben, müssen wir schauen, okay, brauchen wir eine Auftragsdatenverarbeitungs- Auftragsdatenverarbeitungszettel, ähm, ne? was wir überhaupt unterschreiben. Früher haben wir immer Wert darauf gelegt, wir wollen eure Daten nicht sehen. <lacht> Mittlerweile äh, auf Dirks Rat hin, äh, machen wir das einfach pro forma, damit wir auch, selbst wenn irgendwann mal Daten gezeigt werden, weil die einfach unachtsam, keine Ahnung, Hintergrund noch irgendwas offen haben oder so, dass wir da irgendwie kein Problem mitbekommen, solche Geschichten. Aber ähm, per se habe ich sehr, sehr wenig damit zu tun. Also wirklich in den Beratungssettings, das dann eben schon, wenn es dann wirklich darum geht, seine Prozesse zu erfassen und seine Datenbank wirklich aufzusetzen und mit äh, Leben zu füllen, dann ist natürlich immer das Thema Datenschutz eins, aber eben was bei mir hier im Alltag ist, ist super übersichtlich.
2: Glück.
0: Ab wann, ab wann lohnt es sich, ähm, Dirk, du hast, hast auch vorhin gesagt, dass, dass du auch ähm, externer Datenschutzbeauftragter bist, ab wann lohnt es sich, ein,
2: einen externen Menschen zu buchen, ohne dass es jetzt eine Vertriebsveranstaltung wird hier? Mhm. Also, ähm, der Gesetzgeber hat ja vor, gerade vor weiß nicht vor zwei Jahren oder sowas, die, wie ich finde, unfassbare dummen Beschluss gefasst, ähm, dass ähm, die Anzahl der Mitarbeiter, die notwendig sind, damit ein Datenschutzbeauftragter bestellt werden muss, von 10 auf 20 erhöht. Ähm, in der, in, also es gab wirklich Politiker, die gesagt haben, wenn wir das machen, dann entlasten wir ja die Unternehmen, die zwischen 10 und 20 haben, davon, äh, sich, sich um den Datenschutz zu kümmern. Was natürlich vollkommener Blödsinn ist. Ich muss mich immer um den Datenschutz kümmern, ob ich einen Datenschutzbeauftragten an meiner Seite habe oder nicht. Ähm, Insofern, ähm, es, lohnt sich, es lohnt sich immer dann, würde ich sagen, ähm, wenn, Sie als, wenn, wenn man als Organisation ähm, eine große, größere Außenwirkung hat, ähm, weil dann immer, und das sehe ich auch in der Praxis, ähm, sich Betroffene an den Datenschutzbeauftragten wenden können was oftmals besser ist, als wenn man sich an die Organisation wendet, weil da oftmals dann kommt, ja, muss ich mich ja erstmal erkundigen, gucken wir mal, wir, wir melden uns oder so. Der Datenschutzbeauftragte kann in aller Regel sofort eine Antwort geben. Ähm, also da würde ich sagen, lohnt es sich. Ähm, ansonsten kann man auch darüber nachdenken zu sagen, komm, ähm, bring mir die, äh, die Dinge bei, mach die Dokumentation und steh ansonsten zur Verfügung für Fragen. Also, hm ich denke wirklich, dass der, der, der Punkt ist, der wenn ich eine relativ große Öffentlichkeit habe, dann sollte ich auf jeden Fall einen Datenschutzbeauftragten haben.
0: Wie lange brauchen wir denn noch in dieser Republik, bis die Organisationen gelernt haben, dass man keine sensiblen Daten über E-Mail schickt, dass man keine offenen <lacht> Word-Dateien verschickt? Also ich meine, es ist ja schon gut, fünf Jahre haben wir jetzt das Ding. Ja. Wie lange brauchen wir denn noch, bis bestimmte Dinge einfach auch so selbstverständlich sind, dass man nicht mehr darüber nachdenken muss? Also ich glaube,
2: das ist nicht eine sozusagen eine Schuld der Organisation, sondern ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, wie weit wir in diesem Land mit der Digitalisierung vorankommen. Willst du dieses Fass aufmachen jetzt?
1: <lacht> <lacht> wir machen das von der Wenn
2: es wenn es selbstverständlich ist, dass ich meinen mein Ausweis ähm, an, äh, über, über meinen Browser äh, bestelle und ähm, es Selbstverständlich ist, dass nicht die größte Digitalisierungsleistung einer Stadtverwaltung darin besteht, dass ich mir den Termin, den ich dann vor Ort wahrnehmen muss, im, im Web buchen kann. Wenn, wenn das eine Selbstverständlichkeit wird, wie wir kennen dieses Beispiel, glaube ich, alle, Estland, ähm, dann ist es auch selbstverständlich, dass meine eigenen Digitalisierungsprozesse so abgesichert sind, dass, ja, wie es eben sein muss. Hm. Okay, aber diese,
0: diese Frustfolge machen wir tatsächlich lieber ein anderes Mal. <lacht> ähm, ich glaube, ja. dann
1: <lacht> das ist auch ein zeigt nächste Sommerferien oder so. <lacht> ja, und dann brauchen wir aber
0: auch mindestens zehn Folgen davon, weil ich glaube, dass,
1: ähm, ja, ja, ich das... Ja, aber ich finde, das, das ist aber auch... Ich finde, da kann man auch wirklich so in, die, in der Praxis nochmal anfangen. Also wir haben ja auch viele Organisationen, bevor die sich in ein Fun Funfacing-Datenbanksystem reindenken, arbeiten die mit. Ja, womit eigentlich? Mit Excel, mit Outlook, mit schwarzen Notizbüchern und was auch immer. Und ganz, ganz, ganz vielen gelben Zetteln. Und ähm, ich glaube, den kann man eben auch ähm, wirklich mit dem, ja, mit der Unterstützung einfach kommen und sagen so, hey, in einem System könnt ihr das alles hinterlegen und dann entlastet, also dann müsst ihr diese Excel-Tabellen zum Beispiel nicht mehr hin und her ja. schicken. Ähm, ja, mit den ganzen, oft auf, auf Spenden, also da sind ja so viele Daten oft drin, da kann es einen ja wirklich gruseln und ähm, ja. Dieses ganze also, Thema digitale
0: Technik. Ich hatte jetzt eine große Organisation, die ich jetzt wirklich nicht benenne, die haben für sich jetzt entschieden, die äh, wollten Online-Fundraising ausbauen und äh, sie haben jetzt für sich endgültig entschieden, ähm, dass sie äh, PayPal nicht nutzen werden fürs Online-Fundraising, weil Datenschutz damit sprechend ähm, natürlich PayPal auch als Zahlungseingangsquelle im Online-Fundraising wegfällt. Punkt. Weil Datenschutz. Hm. Ja? Hm. Ähm, ja. und, und, solange, und solange wir da sind, ja, und überhaupt dieser ganze Online-Bereich ist ja auch nochmal ein Thema, wo wir über Datenschutz mal reden müssen, weil ähm, da ja noch viel mehr Unsicherheiten drin sind als, ich sag mal, im Lettershop und bei Mailings. Ich, du hast immer noch nicht gesagt, was ein Lettershop eigentlich ist, das machen wir zum Schluss. <lacht> ähm, also ich sag mal, wo, wo man wirklich schon jahrzehntelange Erfahrung hat, ja, wie bestimmte Dinge und Prozesse aussehen. Im Online-Bereich wird ja gefühlt jede Woche eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Gerade aktuell das ganze Thema welches KI Tool hier und oh, mhm. Datenschutz da, mhm. da ist ja noch viel mehr Unsicherheit drin und dann reagiert ja immer sofort die German
2: Angst und dann wird es erstmal wieder abgelehnt. Das erlebe ich, das erlebe ich auch so äh, bei Menschen, die wie gesagt, äh, wie du es gerade gesagt hast, nicht die äh, PayPal ablehnen oder die Abwicklung über PayPal ablehnen, weil Datenschutz und wenn du dann nach der Begründung fragst, dann kommt da halt nichts, ne? Weil äh, ich ja. muss schon, muss ja auch, auch mal fragen, warum denn nicht? Was, was hindert dich denn jetzt daran, das zu tun? Aber das ist, wir waren am Anfang auf einer ähnlichen Schiene, ne? Datenschutz wird für alles Mögliche verantwortlich gemacht, was man irgendwie unbequem findet. Ich will irgendwas nicht machen. Das geht nicht weil wegen Datenschutz. Ja, genau. Und ich sage, um es positiv zu sagen, ganz genau. Ich sage, wenn etwas legitim ist, dann bekomme ich es auch hin, dass wir dafür eine saubere Rechtsgrundlage finden.
0: Lass uns diesen Podcast positiv enden. Das eine nochmal. Sag mal, Dick, was ist denn eigentlich ein Lettershop?
2: <lacht> Der Lettershop ist ähm, produziert, schriftliche Werbung. Das heißt, ich erkläre das immer so, das ist das, worüber sich jeder freut, wenn er abends nach Hause kommt und den Briefkasten öffnet und ähm, Werbung bekommt, die an ihn persönlich adressiert ist. Wir sind allerdings, oder ein Hattershop ist kein, äh, wir, wir machen keine Kreation, wir machen kein Layout bei unseren Ratternmaschinen. Hm? Das heißt, wir drucken Leserbriefe aus, wir drucken Adressen auf Postkarten, auf Presseerzeugnisse und so weiter. Personalisiert die, ne, deswegen auch
0: eben ganz viel genau. Daten?
2: Das ist der Lettershop. Nun ähm, muss man sagen, den klassischen Lettershop, ähm, wie wir ihn vor 30 Jahren gegründet haben, den gibt es so nicht mehr. Also nur, nur davon diese Printmailings zu machen, kann glaube ich heute kaum noch jemand leben. Das heißt, im Laufe der, der Jahre äh, nimmt man sich immer neue Dinge dazu. Also was in vielen Lettershops Thema ist heute ist Fulfillment. Wir machen sehr viel Werbemittellogistik. Also wenn Unternehmen Werbemittel haben, Kataloge, Broschüren, Bleistifte, Tassen, wie auch immer, dann kann man uns damit beauftragen, das abzuwickeln.
0: Und fürs Fundraising völlig klar ist das natürlich der klassische Mailing-Bereich und Incentive-Bereich, ne, mit dem ihr zu tun habt. Jahresberichte vermutlich auch. Alles, was irgendwie in dem Bereich geht, wie erreiche ich Spenderinnen und Spender?
2: Alles, was irgendwie schriftlich ist. Ne? Alles, was, was mit, mit schriftlichen Dingen zu tun hat, das äh, machen wir im Lettershop. Wobei wir das natürlich, also ich sag mal, ich hatte ja gesagt, ich bin eigentlich überhaupt nicht mehr im Lettershop, bin ganz offiziell noch Geschäftsführer. Ich bin. Eben vor allem in, in Sachen Datenschutz mit Fundraising-Unternehmen unterwegs und bin da natürlich auch total darauf spezialisiert. So 95 Prozent. Gisela, Datenwelten,
0: jetzt dein Werbeblock. Was ist Datenwelten <lacht> und was hat das mit Software, was hat das mit Datenschutz zu tun?
1: Yay, Ja, Datenwelten ist erstmal eine Seite, ein Programm, wo wir Basisinformationen einfach rausgeben möchten. Weil wir einfach erleben, wie viele Leute verunsichert sind und erstmal wissen, okay, CRM, was ist das? Customer Relationship Management. Okay, Customer haben wir keine, also passt das nicht zu uns. Fundraising System, machen wir nicht, wir machen Mitglieder. Also dass wir im Prinzip. Ähm, den Organisationen, die an der Stelle einfach einsteigen, Informationen an die Hand geben. Da kann man also sich Arbeitsmaterialien runterladen, da kann man sich Videos anschauen zu diesen Themen, was ist eigentlich ein Fundraising-System und was hebt das auch ab von anderen Systemen und wenn ich eins auswählen möchte, welche acht klugen Schritte kann ich eigentlich gehen, damit ich mich da gut selber aufstellen kann, da gehört aber eben auch der Datenschutz mit rein, dass man das eben mitdenkt und das ist mein Pädagogier von Anfang an zu sagen, okay, wir stellen das jetzt neu auf und an dieser Stelle machen wir einfach diesen Ex Exkurs quasi und machen den Datenschutz gleich mal Anfang an mit an der Stelle, damit wir einfach sauber uns aufgestellt haben einmal für das System. Mhm. Also das ist Datenwelt und da kann man eben ja, ganz viel nachlesen, nachgucken, nachhören. Was, was kostet mich das? System auch bei uns melden. Erstmal gar nichts. Wie? Wie
0: kann <lacht> das denn sein? Hm. Jetzt kommt der
1: ja <lacht> die Fundraiserin in mir, sagt an dieser Stelle Danke. An die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Das ist nämlich der Grund, warum es Datenwelten kostenfrei geben kann. Also, ähm, da gibt es ab und zu eben auch Formate, die ähm, einen kleinen Taler kosten, aber eben das Gros des Materials ist, kostenfrei zu verwenden. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, ähm, eine Werbeschmiede für uns und das ist auch der Grund, warum da nicht glatt und rüben drüber steht, sondern eben Datenwelten ein bisschen neutraler zu machen, weil eben auch so Menschen wie der Dirk Wolf da ihr Wissen reinpacken. Mhm. Ähm weil es eben wirklich der Ort sein soll, wo man zum Thema Fundraising-Datenbanken einfach das gebündelte Wissen der Zivilgesellschaft auch findet.
0: Jetzt habe ich als Person ganz viel gelernt und bin vielleicht äh, Mitglied in einem Vorstand eines Vereins, muss meinen Verein natürlich auch auf Vordermann bringen, aber jetzt möchte ich mich persönlich qualifizieren, möchte ich persönlich mehr lernen, was vielleicht über Datenwelten hinausgeht. Dirk, wo kann ich denn mehr erfahren?
2: Oh, ähm, also äh, wenn es um, um Datenschutzbildung geht sozusagen. Ähm zum Beispiel. Der Deutsche fundraising verband veranstaltet regelmäßig Seminare, merkwürdigerweise mit mir. Wie kann <lacht> das Hast du vorhin schon sein? erwähnt, deswegen macht das gar nichts. <lacht> <Naja, lacht> <ja. lacht> ähm, ansonsten, es gibt natürlich ähm, Eigenwerbung, äh, einen, einen Blog auch von mir, dogwolf.de. Ähm, da kann man sich auch informieren. Und äh, wenn es konkrete Fragen gibt, äh, schreibt mir eine E-Mail. Gibt
0: es denn so etwas wie, wie, wie eine formale Qualifizierung in dem Bereich? Kann ich mir irgendwie
2: wir brauchen ja Zertifikate in Deutschland immer. Wir brauchen ja mal irgendwas was, was äh, oder, oder. den
1: Leitzordner.
2: Ich weiß, mein, mein Zertifikat habe ich tatsächlich machen müssen, weil der Verwaltungsrat einer äh, Kundin das unbedingt wollte. Ähm, ja, es gibt es gibt haufenweise. Ähm, sagen wir, der Goldstandard ist sicherlich äh, GDD zert EU. Ähm, das ist allerdings so, wenn man da wirklich alle Seminare mitmacht, äh, um da hinzukommen, dann ist man schon mal einen kleinen fünfstelligen Betrag los. Ähm, aber es gibt natürlich ganz viel ähm, TÜV und ähm, was ich äh, Organisationen, die einem das beibringen. Man muss allerdings eines ganz klar sagen: Wenn ich ein TÜV-Zertifikat mache mit selbst, ich weiß gar nicht wie lange die gehen, aber selbst, selbst wenn man da zwei Wochen ähm, sitzt und, und Datenschutz paukt und dann werde ich zum Datenschutzbeauftragten gemacht, dann habe ich nicht das Rüstzeug. Muss man, muss man einfach sagen, das ist ähm, ich, ich bin bei einigen Organisationen und ich finde das ein gutes System, ähm, bin ich sozusagen im Hintergrund. Da gibt es also den Datenschutzbeauftragten, die Datenschutzbeauftragte und die haben mich sozusagen als, als, als Auffang oder, oder um Sie aufzufangen, um Ihnen den Rücken zu stärken. Wenn Sie Fragen nicht beantworten können, dann kommen Sie halt zu mir und, und ich helfe Ihnen dabei. Das finde ich eigentlich auch noch ein ganz, ganz gutes System. Aber ehrlich gesagt, mit, mit einem Wochenendkurs wird man dem Datenschutz nicht beikommen.
0: Liebe Kollegin, lieber Kollege, was haben wir vergessen?
1: Ich möchte den Dirk nicht aus dem Raum gehen lassen, ohne dass der sagt, was für einen praktischen Rat er hat an die Fundraiserin, die den gelben Zettel von ihrem Monitor loswerden möchte, wo drauf steht Herrn so und so nicht anrufen, der ist schwerhörig. Kann ich diese <lacht> Gesundheitsdaten irgendwie verklausulieren? Was machst du da in der Praxis?
2: Ähm, also würde ich in der Praxis immer an dich verweisen, ähm, dass ich <lacht> eine ordentliche Datenbank bekomme. <lacht> ähm, ja, sowas, sowas gehört am Ende in die Datenbank. Ich weiß, das wird jetzt viele überraschen, aber wie gesagt, ich kann viele Dinge ja mit dem berechtigten Interesse ähm, begründen. Schwerhörigkeit, okay, da geht es um Gesundheit, ne? hatten wir gesagt, da brauchen wir irgendwo eine Einwilligung. Ich kann nur ermutigen, alle Fundraiserinnen und Fundraiser ermutigen, reden Sie mit Ihren, ähm, mit ihren Spendern und potenziellen Spendern ehrlich über das Thema. Sagen Sie, wir arbeiten auf die und die Weise, da können Sie auch gerne sagen, ähm, nicht, wir haben halt eine ganze Reihe von Spendern und wir können uns nicht alles merken und deswegen müssen wir das aufschreiben und das macht man heutzutage in Datenbanken und äh, wie sieht es aus, dürfen wir das äh, mit Ihren Daten auch machen. Und dann werden Sie, im Allgemeinen gibt es ja ein positives Verhältnis und dann wird normalerweise die Spenderin der Spender nicht sagen, nee, das dürfen Sie nicht. Und wenn, wenn das wirklich kommt, wenn das, nee, nein, das dürfen sie nicht, ähm, dann würde ich mich tatsächlich fragen, ist das Verhältnis so positiv, wie ich das bisher gesehen
1: habe? Ja, aber ich finde, das ist ein schönes, ein schönes Fazit. Also das, was wir ohnehin tun, nämlich mit unseren Leuten zu reden und im Kontakt zu stehen, ähm, einfach auch auf diesen Punkt auszuweiten und unter der genau. Brille auch nochmal zu sehen. Mhm.
0: Ich danke euch sehr für dieses positive Verhältnis hier alles Gute euch und auf
1: bald. Ja. Dankeschön. Ja, auf bald. Viel Erfolg.